0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten. A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios.
1: Vida de Dios. Es imposible que a ti te pase algo que Dios no apruebe. Te lo muestro por la palabra. La Biblia dice que cuando Job fue atacado por Satanás, el Señor le dijo a Satanás, mira, esto es lo que tú vas a atacar de Job, esto no. Es decir, el ataque de Satanás hacia Job tuvo un límite dado por el Señor. También el libro de Primera de Corintios capítulo 10, verso 13, dice, «Porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, más fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar», dice la Palabra de Dios. Entonces, en ese punto es imposible de que, que a Dios le asombre la situación que estás pasando tú. Entonces, si Dios lo permite, déjame decirte algo, tú te voy a ayudar. Tú sabes por qué es el trauma y la frustración que mucha gente que le sirve a Dios tiene porque ellos quieren que Dios quite algo que todavía no ha cumplido con el propósito para el cual Dios lo permitió. Déjame decirte que los procesos y las pruebas, lo que te hace llorar está formando lo que Dios quiere que tú seas. Si Dios lo quita antes, interrumpe tu formación. Y Dios te ama tanto que no va a permitir que tu formación sea interrumpida. Por eso, en algún momento habíamos dicho aquí, obviamente, ¿verdad? Eh, diciéndolo de una manera de una manera uh, que buscaba, que ustedes entendieran la idea que, que queríamos plasmar. Decíamos que en términos reales no es exactamente Dios el que te saca del desierto. No, no, no. Sino que cuando Dios te introduce en un desierto, Él al desierto le da la orden y le dice, déjamela así, pónmelo así, quítale el orgullo, quítale la ansiedad, quítale esa desesperación que tiene, quítale ese mal manejo que tiene cuando las cosas no salen como Él o como ella quiere. Trabájamelo así. Entonces comienza la gente, Señor, sácame de este desierto. Pero tú no has dejado que el desierto te forme. Entonces en esos términos no es que Dios te saca. Ah oh my God. Es que cuando el desierto termina de darte la forma que el Señor le ordenó que te diera, sí. te tiene que soltar. ¿Sí? Entonces quiero que oigas esto. La Biblia dice, te lo voy a mostrar por la palabra, la Biblia dice que José... Oiga esto, que a José lo llevaron preso de su casa a la edad de 17. Lo vendieron sus hermanos, sus hermanos lo traicionaron, lo echaron una cisterna, lo llevaron. Perdón, debí decir, lo sacaron de su casa a la edad de 17 por traición de los hermanos. Los hermanos lo echan, ¿dónde? En una. Luego lo venden como esclavo. Muy bien. Y llega como esclavo a la casa de Potifar. Dice la palabra que la esposa de Potifar se enamora de José y dice que José la quería violar. Luego José cae preso y dice la Biblia que en la cárcel conoce al copero y al panadero del faraón. Ambos sueñan un sueño y José a los dos se lo interpreta. Resulta que el panadero iba a ser puesto en la horca, pero el copero le iban a restituir el cargo. José le dice, mira, el cargo tuyo te lo van a restituir. En tres días te sacan de aquí. Quiero solo que me hagas un favor. Yo quiero que cuando tú estés con el faraón, le hables de mí para que me saquen de aquí. Ese era el deseo de José. Oh my God. Pero eso no estaba en la agenda de Dios. A veces hay cosas que tú deseas, que no están en la agenda de Dios. Y en cuanto al propósito de Dios contigo, más importante que lo que tú deseas, ah, es lo que Él ha programado para que tú vivas en este tiempo. Entonces, déjame decirte lo que pasó. Dice la palabra que al copero se le olvidó todo de José. ¿Tú sabes cuántos años más duró José preso luego de que el copero salió de la cárcel? Dos años más, pero... Soñó el faraón un sueño, dice la Biblia Y no había quien lo interpretase Y se acordó ay, 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 Señores, eso se escribió así Pero oiga, si lo fuéramos a parafrasear Y llegó la hora de que José saliera de la cárcel E hizo Dios que faraón soñara Y que no hubiera quien lo interpretara My God. porque cuando quiso José salir por él le faltaban dos años de horno alabanza cuando quiso José salir por su propia cuenta le faltaban dos años a su desierto el desierto dijo todavía no he terminado es que va, es que va para algo demasiado grande es que necesito terminarlo de formar aleluya es que todavía me le faltan dos años era un daño que José saliera antes Usted no sé si sabe que si usted está horneando un pollo en su horno y usted lo saca 30 minutos antes de que el pollo esté. ¿Qué va a pasar con usted? ¿Verdad que va a estar crudo? Y que en vez de usted poderlo aprovechar en su organismo puede que hasta daño le haga. Así mismo dice el Señor. Es que te voy a dar a comer a muchas, a multitudes. Es que te voy a poner en cosas. Es que voy a hacer cosas contigo. Voy a usarte para... Desarrollar mis proyectos Tú necesitas dejarte formar por mí Dice el Señor Y quiero que usted sepa esto Y yo no sé, pero esto está tremendo Parece que alguien que está oyendo ahí en, en las redes Ay Dios mío O que está aquí, necesita escuchar esto Dice la palabra que cuando El copero se acordó de José Lo mandaron a sacar Pero tú sabes lo que dice la palabra lo mandaron a sacar apresuradamente Ay, pero qué, por qué no lo sacaron normal Dice ven José, hola, cómo está Saquen a José rápido de ahí Y por qué tan apresuradamente Porque es que es ilegal Es ilegal que se quede ahí un día más ya él cumplió con lo que tenía que cumplir Ya soportó lo que tenía que soportar Ya resistió lo que tenía que resistir ¡Ay Dios mío! ¿Alguien entiende? Así que déjeme decirle ya para entrar en esto Que ciertamente a veces a esas cosas Que usted, usted se siente como que le están pasando Y que son malas O a esas cosas que usted llama malas O que es una maldad Realmente es es el proceso de formación de Dios contigo, equipándote y preparándote para lo que Dios va a hacer en tu vida más adelante. ¿Cuántos dicen amén? amén. Señores, descendiendo ya a lo que es el día de hoy, avanzando a lo que es este momento, el pasado lunes, ¿verdad que si sí, Ustedes vinieron. Okay. El pasado lunes, si usted no vino y lo vio, pues igual va a acordarse que ese lunes, desde la Nación del Salvador, nosotros estuvimos hablando acerca de la efectividad de la Palabra de Dios. Amén. Recuerden que llevamos algunos días, algunos días, viendo lo que es el pensamiento ateo desde el marco bíblico. Amén. Y ahí nosotros estuvimos viendo que la Palabra del Señor es infalible. No se equivoca, recuerden señores que la Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. La Biblia fue escrita por alrededor de 40 hombres en un aproximado de tiempo de 1500 años. Y lo que nos, una de las cosas que nos asombran, debo decir, es que estos hombres escribieron en tiempos diferentes, en lugares distintos, y todos tienen la misma coherencia de lo que dicen. Señores, 1500 años, 40 autores, oiga qué tremendo, pero todos coordinan con lo que es el mensaje que se plasma en las Sagradas Escrituras. Porque aunque la Biblia fue escrita por hombres, como dicen algunos, ¿no? La Biblia fue escrita por hombres. Sí, es verdad, pero es inspiración de Dios. Según el libro de segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, para formar en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, yo siempre cuando me toca hablar de esto me gusta poner el ejemplo y lo puse la semana pasada De que si yo dijera vamos a escribirle una carta ahora mismo a A Dayana que vive en Barcelona en España Vamos a escribirle una carta a Dayana, Dayana es una sierva de Dios Entonces yo le digo por decir algo a, déjame ver a quién de aquí A Pavel, Pavel ven acá Hazme el favor, ponle a Dayana. Dayana, te extrañamos tanto. De verdad que la iglesia siempre te recuerda con muchísimo cariño. Esperamos poder volver a verte pronto. Recuerda, esta es tu casa. Que Dios te bendiga. Y quiero decirte que es nuestro deseo que te estés congregando allá mientras regresas aquí. No olvides leer la palabra y no olvides orar para que el Señor... Siempre te mantenga fuerte para enfrentar lo que sea que tengas que enfrentar. Bye, Diana. Él escribió. Él, yo no la escribí. Pero yo le dije lo que tenía que poner ahí. Ahora, mi pregunta es, ¿quién entonces, o más bien, la pregunta debería de ser, el sentimiento o la esencia de quién expresa lo que está escrito? Del que dijo, verdad, lo que quiere que pongan en la carta Esa es la Biblia, señores Aunque fue escrita por hombres Fue inspirada por Dios Amén ¿Entendimos esa parte? Amén Ahora vamos aquí A lo que es la parte del día de hoy Señores, nosotros hoy terminamos No con la serie A la serie le quedan tres lunes más La serie se llama cómo. Ok, pero si sí, hoy terminamos con el subtema que es respuesta bíblica al... Ok, señores, el primer uh, día que nosotros abordamos este subtema, la pregunta fue, si Dios es bueno, ¿por qué no nos evita el dolor o por qué no nos evita el mal? Ese mismo día nosotros también hablamos, se me olvidó decirlo, acerca de cómo responder ante, ¿y qué hay de los fósiles de los dinosaurios? ¿Recuerdan esa parte? También la respondimos. Luego ya vimos lo que vimos la semana pasada. Y ahora yo quiero que usted escuche, escuche por favor. Cuando nosotros abrimos la serie, estábamos respondiendo a la pregunta, si Dios es bueno, ¿por qué no nos evita el dolor? Desde el marco personal, aquí, la persona. Ahora, hay una pregunta que, oh my God, demasiadas veces se hace a los cristianos, sobre todo como que para medir su fundamento en cuanto a lo que es Dios. Y la pregunta es la siguiente, si todo lo que Dios hizo era bueno, ¿por qué existe el mal? De ahí también surge la pregunta de que ¿por qué creó Dios a Satanás? Ustedes no han oído personas que preguntan eso. Yo quiero hablar con ustedes hoy por la palabra, bajo el tema, ¿por qué existe el mal, ¿Por qué existe el mal, para que usted pueda responder, recuerde que aquí lo que estamos buscando es que usted sepa dar una respuesta coherente y sobre todo bíblica a cualquiera que sea la pregunta o la interrogante que pueda estar desafiando su fe, amén Así que vamos a la palabra y antes de esto yo quiero decirles a ustedes que hoy muy especialmente voy a necesitar que ustedes tomen apunte. Saben que ya este es el último día de lo que es esta parte de respondiendo bíblicamente al pensamiento ateo y alguien dirá ¿por qué no vamos a hablar de la evolución? Porque yo siento que eso es tan incoherente, perdónenme, sin ánimo de faltar al respeto, que yo no me voy a dar la tarea de meterme ahí. Porque siento que eso, yo cre, perdón, o sea, de verdad, sin ánimos de obviamente, pero señor, en serio, en serio, señores, no, eso yo no me voy a meter ahí, por respeto a ustedes, creo que no, creo que eso se cae de la mata, creo que no hay forma de que una persona realmente, con los dos dedos de frente, como dicen aquí, pueda creer que nosotros somos producto de un accidente, no puede ser es que no puede ser, no puede ser, señores el cuerpo humano es lo más complejo que hay, solamente piensen lo que es el cerebro, la cantidad de neuronas que lo componen, la, la coordinación perfecta que hay entre un órgano y otro, yo no me voy a meter ahí, no porque no podamos, no, porque, no es que sencillamente creo que no hay necesidad de hacerlo, ¿cuántos dicen amén? Amén. Ahora sí, quiero que todos anoten el subtema, que es por qué existe el mal. Hoy voy a iniciar esta parte de manera distinta, y es que quiero que Cristina nos lea una carta, no sé si la tienes la carta, o más bien el escrito, si no lo tienes ahí, yo lo leo aquí, de lo que pasó y cómo Einstein respondió a un profesor, que hizo una interesante interrogante en su tiempo de, de clase. Si la tienes ahí, ok, la leo yo. Dice, un profesor universitario retó a sus alumnos con esta pregunta. Dios creó todo lo que existe. Esto yo lo, lo leí y me pareció interesante, por eso lo traje a ustedes. Dice, el estudiante valientemente contestó, sí, lo hizo. Dios creó todo lo que existe. Entonces el profesor respondió, si Dios creó todo, entonces Dios hizo al mal, pues el mal existe. Y bajo el precepto de que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es malo, dijo el profesor. El estudiante se quedó callado ante tal respuesta y el profesor felizmente se jactaba de haber probado una vez más que la fe cristiana, según él, era un mito. Otro estudiante levantó su mano y dijo, profesor, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto, respondió el profesor. El joven se puso de pie y preguntó, Profesor, ¿existe el frío? ¿Qué pregunta es esta? dijo el profesor Por supuesto que existe el frío ¿Acaso usted no ha tenido frío? El muchacho respondió, de hecho, señor El frío no existe según las leyes de la física, lo que consideramos frío es en realidad la ausencia del calor. Hemos creado ese término para describir cómo nos sentimos si no tenemos calor. Es decir, él dice, nosotros creamos el término tengo frío para describir cómo nos sentimos cuando no tenemos calor. El joven sigue preguntando y dice, y una pregunta más, profesor, ¿existe la oscuridad? El profesor respondió, por supuesto que existe la oscuridad. El estudiante contestó, nuevamente se equivoca, estimado señor. La oscuridad tampoco existe. La oscuridad es en realidad la ausencia de la luz. La luz se puede estudiar. La oscuridad, ¿no? Finalmente, el joven preguntó al profesor, «Señor, ¿existe el mal?» El profesor respondió, «Por supuesto que existe el mal, como ya yo lo mencioné al principio, porque vemos violaciones, crímenes y violencia en todo el mundo y esas son cosas que se producen del mal» a lo que el estudiante otra vez responde, el mal no existe Señor, o al menos no existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia de Dios, porque Dios no creó el mal. No es como la fe o el amor que existen como existe el calor y la luz, el mal es el resultado de que la humanidad no tenga a Dios presente en sus corazones. Dele el aplauso fuerte al Señor. Oiga lo que dice, el mal es el resultado de que la humanidad no tenga a Dios presente en sus corazones, así como resulta ser el frío cuando no hay calor o la oscuridad, cuando no hay luz. Esta carta, señores, es muy conocida. Yo sé que quizás algunos de ustedes ya la habían eh, leído, la habían conocido. Esto está en todos los lados, realmente en libros, en el internet y es uh, una de las veces que Einstein respondió de manera firme acerca de su creencia en Dios y obviamente lo hacía y lo hizo de manera tan magistral que aún al día de hoy estamos citándole. Ahora sí quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 1, verso 31. Ok, leemos.
0: La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera... Y fue la tarde y la mañana, el día sexto.
1: Ok. Lo que quiero que veamos aquí es lo siguiente, señores. Dice Génesis 1.31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Eso es demasiado vital para mí que usted se lo lleve en su corazón. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho. No dice... Y vio Dios que algunas de las cosas que había hecho eran buenas. No es eso lo que el texto dice. Dice, y vio Dios que todo, ¿cuánto, cuánto? Todo, todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Así que Dios no hizo el mal, señores. Dios no hizo el mal. Porque vio Dios... Todo lo que había hecho y vio que era bueno, en gran manera. Así que nosotros también, y obviamente sobre todo la Biblia, concuerda con lo dicho por Albert Einstein, cuando él dijo, es que el mal es el resultado de tener a Dios ausente. Ay, Entonces, ¿cómo así? Por ejemplo, Dios es justo, y el que no tiene a Dios por no tener a Dios, no practica la, la justicia, sino que practica ¿qué? La injusticia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el que tiene a Dios, practica la justicia. El que no tiene a Dios por no tener a Dios, no practica lo que representa a Dios, que es la justicia, sino que practica ¿qué? La injusticia, así que no fue Dios que creó la injusticia Es la ausencia de Dios que produce la injusticia en el corazón del hombre que Dios creó Está bien eso, ahora vamos a ver esta verdad por otro texto más que es ahora El libro de los Salmos capítulo
0: 37 verso 28 ¿Qué dice porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Salmos 37, 28. Porque Dios
1: ama la rectitud y no desampara a sus santos, pero siempre será, para siempre serán guardados, perdón, mas la descendencia de los impíos será destruida. Miren lo que le voy a decir. Aquí, aquí, en este pasaje, al igual que lo que acabamos de decir, que en Dios hay justicia y el que no practica la justicia es porque no tiene a Dios en su corazón. Este Salmo 37, 28 dice, porque Jehová ama la rectitud. Y hay otra versión que es donde dice, porque Jehová ama la justicia. Está bien, porque Jehová ama la rectitud, como dice la reina Valera, o Jehová ama la justicia, como dice otra versión, y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Otro punto que quiero que nosotros tengamos presente es que Dios es generoso y el egoísmo, señores, es la falta de generosidad. Cuando usted ve a una persona siendo egoísta ¿Qué es ser egoísta? Solamente pensar en sí mismo Y no pensar en los demás Oh my God Cuando usted tiene a Dios Usted busca el bienestar de los demás Como usted busca el bienestar suyo propio Cuando Dios reina en su corazón Usted no ve como una carga ayudar a los demás Porque usted representa a Dios Y usted tiene la esencia de Dios dentro de usted por eso es que esta clase no es solamente de que para saber cómo le voy a responder al pensamiento ateo, es para saber cómo voy a trabajar conmigo adentro. Porque es que si todavía, y obviamente tú no me lo tienes que decir a mí, acuérdate que esto no es conmigo, esto es una, esto es una relación de intimidad entre Dios y tú y Él te conoce. Yo siempre he dicho, Dios sabe por qué pone cada cosa aquí. Cada palabra tiene la intención de sanarte a ti. Y te voy a decir algo, hay personas que son cristianas y hasta ejercen ministerio y todavía, todavía no se preocupan por los demás como deberían de hacerlo. Oh, mi alma adora a Dios. Ni siquiera tienen la generosidad de ver cuando alguien no viene a la iglesia y preguntar, ¿dónde está? ¿Qué le pasa? estar enfermo? ¿Será que no tiene pasaje para llegar o estará bajo ataque en su familia? ¿Qué le pasa? ¿Por qué que si no llega me falta una, me falta una de las partecitas del cuerpo y el cuerpo no está completo si él no llega, si ella no llega, gloria a Dios. Tenemos que preocuparnos por los demás, tan sencillo como que usted tiene que, preocuparse por el vecino que usted tiene frente a su casa o el que tiene al lado. Vecino, todo bien. ¿Hay algo en lo que le pueda servir? Yo quisiera saber qué dicen tu vecino de ti. Se fue el gozo de este lado. Déjame moverme para acá. Que quiero saber si los vecinos tuyos te ven a ti como la cristiana de, de, de la comunidad, como el cristiano. Que, ¿Qué haces tú cuando sabes que hay un vecino pasando por un proceso? que si tú eres de lo que divide la 10 libras de arroz para darle 5 al vecino, es que quiero saber qué es lo que tú haces, porque tú me dices que tú estás lleno de la gloria de Dios. Entonces el Señor es generoso, y te tengo que decir que cuando tú no practicas la generosidad, tú estás siendo egoísta. Hay gente que lo único que le preocupa es que ellos tengan el tanque lleno de gasolina, la despensa llena, que sus hijos estén bien, que todo en su casa esté en orden. Ay Dios mío, tú sabes qué? El Señor te ha llamado a ti, a ti, te ha señalado Dios, para que tú te conviertas en la respuesta de la petición de alguien más. Amén. Escucha algo, hay gente que está orando por lo que tú le puedes dar. Y cuando tú no se lo das, siento al Espíritu Santo de Dios aquí muy fuerte, cuando tú no se lo das, a ti Dios te responsabiliza de que esa bendición no le llegue a ellos. Y eres tú el que te pierde también la recompensa de la obediencia porque la intención de Dios es darte más. Ay, Cuando el Señor ve que tú eres obediente, porque Él te dijo a ti, mire que quiero que tú te acuerdes del que está peor que tú. Pero ese espíritu de que, que fulano está mejor que yo y que a mí no me dan y que a mí no me resuelven, dice Dios, es que no te voy a mover hasta que tú no me demuestres que en el nivel donde tú estás ahora, ¿Tú eres capaz de compartir lo que ya yo te di con otros? Sí. Si le va a dar un aplauso al Señor, ¡ay Dios mío! Aprenda a compartir, aún la cena de usted, Aprenda a compartir. Si usted ve por ahí un, un, un indigente y usted lleva una pizza para su casa, detape la caja, déjese usar, dele dos pedazos para que no se acueste con hambre, Sí, hermano, si usted lo ve en necesidad de... Mire, es que da pena señores, es más, que no salga de aquí lo que voy a decir Da pena y da vergüenza Que pasen los cristianos como, como robó Y el pobre hombre o la pobre mujer ahí tirada en la calle con un niño en los brazos Sin tener ni siquiera donde vivir Pero tú estás lleno de la gloria de Dios Pero tú estás... No, 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 yo te pregunto ¿Qué haría Jesús ¿Qué, qué haría Jesús, que tú eres el representante de él. Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte al Señor. Oh my God. Diga conmigo, Dios es generoso. Dígalo. ¿Usted sabe lo que significa que Dios es generoso, que no quiere el mal para nadie? Oh my God, qué lindo. Y esto de nosotros ser generosos como Dios no es solamente dar cosas, es también mostrar el amor de Cristo es también preocuparnos por la gente, es incluso ver cuando están rumbo a un deslizadero y decirle cuidado con lo que tú estás haciendo, aunque tú te ponga bravo conmigo, no me importa que te ponga bravo conmigo, es que yo te lo voy a decir aunque te enojes, porque es que mira lo que pasa, si tú te vas por ahí por ese despeñadero, yo pudiendo haberte ayudado, si tú te me vas por ahí y yo te aconsejé, yo voy a decir wow me dolió que se fuera por ahí, pero yo le dije que tuviera cuidado. Ahora, si te me vas por ahí y yo sabiendo que tenía que darte una palabra de orientación, no te la di, ¿eso va a acabar conmigo? Eso me va a romper el alma a mí, gloria a Dios. Entonces te voy a decir una cosa, no estoy hablando de ofender ni de acusar ni de nada. Estoy hablando de preocuparnos en amor por los demás. Y en amor, dice la palabra, cuando alguno de vosotros se ha sorprendido en alguna falta los que son espirituales ay ¿dónde están los que son? se fueron los espirituales hoy de aquí ¿dónde están los espirituales? dile a tu vecino te sentaste al lado de un espiritual hoy dele fuerte el aplauso ustedes que son espirituales uh -huh. los que son no porque yo soy espiritual y yo nada más hablo lengua no no, si sí, yo soy espiritual pero yo lo que hago es que danzo ven acá, antes de danzar háblame de tu generosidad háblame de tu fruto háblame del amor que le estás mostrando a los demás ay Dios mío escúchame, si yo hablase lenguas oh my God, ayúdame si yo hablara lenguas angelicales pero no tengo amor vengo a ser como el metal que resuena, nada más, ¡Wow! porque ahora, ay, 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 permanecen la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos, el mayor de ellos, usted sabe que si usted no ama a la gente, usted está en peligro de extinción, le voy a decir por qué, porque la Biblia dice que el que aborrece a su hermano es peor que un homicida, no, no quieren hablar, dame a ver Jehová, dile a tu vecino, agárrate que Dios te va a hablar hoy. Entonces a veces nosotros estamos pendientes de que a cómo responderle al ateo que está allá afuera, reprender los demonios. Yo te traigo noticias, a veces el trabajo y la respuesta tiene que comenzar adentro de ti. Porque te, es que, mira, escúchame, es que hasta que no te duela la necesidad del otro, señores, miren, perdónenme, pero yo no sé, yo admiro cada día más a Jesucristo. No había forma de que se encontrara con una necesidad de alguien que no se la resolviera. Señores, la respuesta que camina era Jesús en la tierra. La bendición que camina. Dios mío, la bendición que camina. Escúchame, cuando el pueblo tuvo hambre, cuando él estaba en el monte predicando y dice la palabra que había una multitud de más de 5 mil sin contar las mujeres ni los niños él dijo vamos a darle de comer a esta gente ni siquiera ellos le estaban diciendo que tenían hambre o sea que tú tienes que estar disponible para ayudar no es solo cuando la gente te pide favores Jesús tenía la esencia de no solo responderle al que le pedía algo sino que él miraba y decía hace falta algo aquí y yo estoy aquí para resolver tú sabes para qué tú estás en el lugar donde Dios te tiene para resolver tú sabes para qué tú estás en la familia que tú estás no es que para que te cojan pena, que a ti no te dan que mira dónde te sirvieron el plato usted es la respuesta de Dios en esa familia usted es la respuesta de Dios donde el Señor oh my God donde el Señor lo tiene santo mire llegó al estanque de Betesda a un paralítico de 38 años postrado quiere ser sano es que no puedo pasarte por el lado de que, ay hombre, mira, qué paralítico. No, no, no. Quiere ser sano. Quiere ser sano. Encuentra a una mujer sacando agua de un pozo. Hola, dame de beber. Le era necesario pasar por Samaria porque había una mujer ahí que había que ayudar a salir de esa vida de pecado que llevaba. Él hace una conversación con ella, la que nadie quería ni acercársele. Él se le acerca. ¿Cómo te va a ti con la gente que todo el mundo rechaza? ¿Qué cómo te va a ti con la gente que nadie quiere saber de ellos? Y tú como cristiano, tú estás orando. ¿Tú sabes lo que hacemos nosotros a veces? Que nos unimos a la crítica. Todo el mundo habla mal del vecino que tiene al lado y tú también. Y es verdad que es insoportable. Estoy loca que vengan y le pidan la casa. Tú oraste por él. Ay, aquí hay gente que hoy, dile a tu vecino, Dios vino a hablar contigo hoy. Diga ahí mismo, Dios es generoso. Dígalo fuerte, Dios es generoso. Vamos a verlo por la palabra. Libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 32, ¿qué dice Cristina?
0: Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis.
1: Vamos otra vez, porque no quiero la muerte del que muere oh my god ah. es que yo no quiero la muerte del que muere, oiga la esencia de su papá iglesia conoce a tu padre aquí oye lo que dice el Señor tu papá, mira el modelo que nos da nuestro padre oye como nos dice, no quiero la muerte del que muere y cuando Jesús estaba en la tierra, tú sabes que vino a manifestar la esencia de papá Jesús hacía todo lo que Dios quería que él hiciera. Jesús manifestaba la esencia absoluta de su papá. My God, siento a Dios. ¿Tú sabes qué? La Biblia dice que Jesús es el mayor de nuestros hermanos. Es decir que el padre es el padre de Jesús y también el padre de nosotros. Mira qué buen hijo fue Jesús. Que él mismo decía que yo no vine aquí a hacer mi voluntad es que yo vine a hacer la voluntad del que me envió y mi misión es que acabe su obra entonces te dice el Señor quiero que te parezcas a mí que soy tu papá quiero que te conduelas de la gente aunque ellos no se conduelan de ti pastora que, se, que yo me conduela de la gente aunque ellos no se conduelan de mí es a papá que tú te quieres parecer ¿verdad? ¿a quién es que te quiere parecer? no, tú me dices porque si no es a papá ¿sabes a quién tú te vas a parecer? No, mejor denle un aplauso al Señor. Uh -huh. Oiga algo. Mostrar compasión, aunque no te estén pidiendo compasión. ¡Ay, Dios! Querer ayudar, aunque no te estén pidiendo ayuda. ¡Santo! Ofrecerte a ser el primero en servir. Mira, te digo que a veces aún a esa madre que ahora no puede hacer nada, nada, porque tiene niños chiquitos y no puede andar con sus hijos en la pandemia. Tiene meses que no se congrega porque no puede venir con los niños todavía a la iglesia. ¿Qué tú hiciste por eso? <risa> Hermana, mira, yo que vivo metida en la iglesia, ¿tú sabes lo que voy a hacer? Voy un día a cuidarte a los niños para que tú vayas y te goce. No, es que ustedes que se creen que Dios no lo está mirando a usted. ¿eh? ¿Eh? ¡Ay, sierva, está orando! ¡Oh, sigue orando! Y a algo para resolverle ese problema. Si le va a dar un aplauso al Señor, ¿eh? porque no quiero la muerte del que muere. Porque no quiero ah, Dios. Porque no quiero la depresión del que está depresivo. Porque no quiero la atadura del que está atado. Porque no quiero la confusión del que está confundido. Porque cuando Jesús vino a la tierra, se movía haciendo la respuesta en cada lugar donde llegaba. Jesús, oiga bien, dice cuando se va, yo me voy, pero yo no los dejo solo. Les envío al Consolador. ¿Tú sabes cómo se le llama a la iglesia? El cuerpo de Cristo. Es decir que cuando Cristo andaba aquí, Él andaba Él solo moviéndose. Él dijo, me voy y voy a enviar al Consolador que se va a mudar dentro de ustedes. Y no es por error ni es casualidad que a la iglesia se le llame el cuerpo de Cristo. Oh, my God. El cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. ¿De dónde descienden las órdenes que recibe el cuerpo? Usted cree que usted se mueve. Por... La cabeza pensó y le mandó al pie una orden. Y le dijo, muévete. Aquí hay un tema muy fuerte. Jesús dice, yo soy la cabeza de mi cuerpo, mi cuerpo son ustedes ejemplos he dado para que como yo hice, hagan ustedes sean compasivos ay que sí que los ateos dicen que hay maldad eh, le voy a decir algo la maldad como dijimos es la ausencia de Dios y por ausencia de Dios no solamente debemos responder allá sino también en nosotros porque una cosa es que usted diga que tiene a Dios y otra cosa es el nivel de Dios que sus hechos manifiestan si le va a dar un aplauso Oiga esto, oiga esto, Salmo 5, verso 4.
0: Cristina, léelo, por favor. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo. Dios mío, Padre. Miren,
1: voy a volver a leer esto porque a mí, esta es la versión LBLA por si usted tiene ahí la reina Valera y dice, pero es un poquito diferente como yo la tengo. Esta es la versión LBLA. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo. ¿Qué es lo que dice el salmista? El mal, no búsqueme un sinónimo para no mora, no vive, no vive. No ¿qué más? No, no habita. No está, muy bien Oiga esto, vamos a parafra... o vamos a sustituir El mal no habita contigo Hablando de Dios El mal no vive contigo El mal no está contigo Entonces el mal no salió de Dios El mal se revela o se manifiesta Por causa de la ausencia de Dios Ok, muy bien gloria a Dios. Ahora entonces vamos a lo próximo. Lo próximo es, ¿pero por qué existe la posibilidad de ir en contra de Dios? Ok, ok, dirán algunos que tienen un pensamiento distorsionado. Ok, Dios no creó al mal. Ya sabemos que el mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón del humano. Ahora entonces, la próxima pregunta a la que le vamos a dar respuesta por la palabra es, ¿pero por qué existe la posibilidad de ir en contra de Dios? ¿Por qué existe la posibilidad de ir en contra de Dios? Antes de poder responder a esto, necesitamos entonces responder a lo siguiente. ¿Qué es el libre albedrío? Ustedes me están entendiendo lo que el Señor le viene a comunicar aquí hoy Escuchen ¿Por qué existe la posibilidad de ir en contra de Dios? Dirán algunos ¿Por qué si Dios todo lo que hizo era bueno? Si Dios no quiere que nadie se pierda ¿Por qué Dios entonces no hace que todo el mundo le sirva? ¿Por qué Dios deja la posibilidad en el hombre de que vaya en contra de él? Vamos entonces a definir lo que es el libre albedrío. Póngamelo ahí por favor el libre albedrío es la capacidad de elección o la libertad para decidir qué hacer. El libre albedrío es la capacidad de elección o la libertad para decidir qué hacer. ¿Está bien? Señores, hay una diferencia entre poder hacer algo y deber hacer algo. Es decir, usted puede hacer muchas cosas que no debería de hacer Todo lo que usted puede hacer, no debe hacerlo Hablando de esto, incluso el apóstol Pablo dice Todo me es lícito, pero no todo me aprovecha, gloria a Dios No, yo puedo hacer lo que me da la gana, yo hago lo que quiero Yo hago lo que puedo hacer con mi vida En serio la gente cree que, que rompe las reglas, usted no rompe, no rompe reglas, usted se rompe usted cuando usted no obedece normas. Y las normas son de provecho para nosotros, porque señores, de verdad le digo, si no fuera por las normas establecidas, oh my God. ¿Alguien entiende esto? Entonces mire lo que pasa, voy a volver a decir, el libre albedrío es la capacidad de elección o la libertad para decidir qué hacer. Entonces, alguien dirá, no, es que yo puedo, es que si yo puedo hacerlo, lo hago. Ajá, pero tú te puedes tirar por el puente. La gente no se anda tirando por el puente así, hermano. Cuando una persona hace eso es porque la cosa se puso grave hace rato dentro de sí. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Usted hace cosas que, según usted, a su carne le dan cierto placer. Si Dios te dijo, no la haga, no es porque Él no quiere que tú seas feliz, es porque sabe que aunque eso a tu carne le esté dando placer, te va a acarrear destrucción y muerte. ¿Alguien está aquí? Y el papá que sabe, hello, déjame ver si el Espíritu Santo me ayuda. Oye lo que es que pasa, yo estoy aquí parada, ¿verdad? Estoy aquí parada en el extremo de esta tarima, ¿sí o no? Ayúdeme. Bien, resulta que yo voy a mover mi pie y me voy a subir completamente aquí. Yo voy caminando hacia aquí y yo puedo ver, señores, yo puedo ver que aquí se termina la tarima, señores. O sea, eso va a hacer que yo haga esto y que yo haga esto, ¿verdad? Porque yo lo puedo ver desde arriba. Si estuviéramos hablando de una hormiga, por el tamaño que la hormiguita tiene, ella no ve lo que está allá adelante. Yo sí lo veo. ¿Sabe por qué lo veo? Porque estoy más alta. Quiero que usted me oiga. La hormiga no sabe lo que le espera más allá, ¿verdad que no sabe? ¿Por qué usted cree que no sabe? ¿Es que, es que el tamaño, el tamaño no se lo permite, a mí sí me lo permite. En cuanto a lo que es su relación con Dios, usted es la hormiga, yo soy la hormiguita y Dios es el que ve dónde está el precipicio. Ah. Si sí, le va a dar un aplauso. Entonces, escuche esto, vuelvo a decir, algunos dirán, el hombre no tiene libre albedrío, por la palabra lo vamos a ver ya mismo, que sí tenemos libre albedrío, de hecho señores le voy a decir algo, si no tuviésemos libre albedrío, estamos entonces diciendo, oiga bien, que el Señor es el que determina lo que yo decido hacer y lo que no decido hacer. Si fuera así, por la palabra, acabamos de ver que el Señor en su palabra dice, no quiero la muerte del que muere. Oh, my God. Si el Señor no quiere la muerte del que muere y yo no tuviera libre albedrío, entonces Él hiciera que, todo, que no hubiera necesidad de una iglesia, porque la iglesia fuera la tierra completa, todo el mundo fuera cristiano. ¿Alguien está aquí? Porque el Señor hiciera que todo el mundo... Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? Esa no fue la voluntad de lo que el Señor creó. El Señor no tenía planes de hacer robot. Oh my God. Porque nosotros no somos robots que estamos programados para un, a ejercer. A, no, no, déjenme decirle lo que pasa. Nosotros tenemos, quiero que oiga, la oportunidad de hacer maldad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la decisión propia de alejarnos de Dios. Mírate a ti cuando tú te espiritual ¿Qué pasa contigo cuando tú de verdad estás orando Y estás metido con Dios? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Dime la verdad Usted quiere agradar a Dios Usted se examina y dice Espérate que esto no le agrada a papá Esto no le gusta a mi papá Esto yo no lo oh, my God. Esto yo no lo voy a hacer Ahora espérese, deme un chancecito Cuando usted dejó de orar par de día Y esa carne comienza Lo primero que te cambia es la carita Adórale que Él vive. Se te va como el brillo que tú tienes cuando tú estás lleno de Dios. Siento a Dios. ¿Y sabes lo que pasa? Que la carne como no está muy espiritual. Y no es de que de un cantazo, como dicen los puertorriqueños. De que de un momento a otro. Eso al paso. Que tú poquito a poco ya como que está. Tú sabes. Primero tú comienzas oyendo canciones de que, que no son cristianas, pero son impías y no dicen nada malo. Yo veo gente aquí racándose los cabellos y todo, mejor dile a tu vecino, dale un aplauso fuerte al Señor, porque no es, oiga cómo es, porque no es que tú dijiste que estaba súper espiritual, cuando, ¿qué es hoy lunes? Dije que ayer y ya hoy tú, no eso, no, eso es al paso, porque es un encantamiento y te van tejiendo hasta que tú dices, pero ¿y qué fue? ¿y cómo yo llegué aquí? Oh my God. Cuando tú estás espiritual, tú quieres agradar a tu papá. Cuando tú no estás espiritual, santo, se te hace fácil pecar. Y lo peor de todo es que tú quieres justificar por qué pecaste. Todo el mundo peca. Oiga ahora, oiga ahora. ¿Eh? Dios me entiende. Esos son los pensamientos de una persona que quiere justificar su frialdad pero escuche ahora, escúcheme tenemos la decisión la decisión Señor por voluntad, óigame bien mis amados hijos es por voluntad de nosotros oiga lo que dice Apocalipsis 3 verso 20 he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno abre la puerta yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Espérate, ¿cómo es que dice Jesús? He aquí yo estoy a la puerta ahí. Llamo. Pero él puede romper la puerta? Pero no la va a romper. Es que no va a pasar. Porque que mira lo que pasa, si es nada más lo que él quiere hacer. Eso va a ser una imposición. My God. El Señor quiere gente que lo ame de corazón, no que lo ame por obligación. Si le va a dar un aplauso, lo mejor. ¡Oh! ¡No es por imposición! ¡Oh! Es por voluntad. Oiga lo que pasa. Si usted va a ser generoso por imposición, usted no está siendo generoso. Usted no es, lo voy a repetir. Si usted es generoso por imposición, eso no es generosidad auténtica. Porque la generosidad auténtica nace del corazón. Es una voluntad del corazón que expresa lo que tú tienes adentro. La imposición tú lo haces porque te lo impusieron El Señor dice no, es que no va a ser así Es que por eso es que el Señor recompensa que tú le sirvas Porque tú pudiendo estar allá afuera, mírate a ti Porque tú pudiendo vivir una vida de pecado allá Mira, después que el Señor te llamó tú dijiste Señor Aunque mi carne quiera que a disfrutar del mundo Yo quiero disfrutarte a ti Tú eres mi pasión, tú eres mi deleite. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Así que oiga lo que yo tengo aquí. Solo hay dos opciones, señores. O no tener libre albedrío y que no exista el mal, pero tampoco el bien. ¿Cómo así? Si el Señor nos quita el libre albedrío. Y nos hace solo buenos. Eso es una eso es una codificación. Ahí no hay voluntad. Ahí hay una programación. Ahí hay robots. No humanos. Entonces el Señor hizo humanos. ¡Ay! Y a los humanos, Él les invita y le dicen, vengan que yo los amo. Vengan, que lo que quiero es favorecerles. Déjenme hacerle bien. Pero miren, no es obligado. Ustedes tienen dos caminos ahí. ¡Ah! El camino que yo les ofrezco es que ustedes elijan el bien. Perdónenme, pero yo hasta me quiebro en mil pedazos. Cuando yo leo en el libro de Deuteronomio lo que el Señor le dice a la nación de Israel, le habla acerca de los beneficios o de la recompensa de la obediencia y también le habla acerca de las consecuencias de la desobediencia. Y al final de hablar de la recompensa de la obediencia, el Señor le dice, ¡ay! Así mismo le dice, Ay, si ustedes eligieran hacer el bien. Pero lo dice con ese sentimiento, cuando tú lo lees en el texto, tú lo sientes como un padre que te dice, si tú te portaras bien, ay Dios, si tú me obedecieras, si tú dejaras que yo te guíe, oh my God, si tú me dejaras llevarte de la mano para que no tropieces, para yo poner mi cerco alrededor de ti, para que tú y yo tengamos una relación íntima de padre a hijo y no para que tú intentes solo buscarme cuando me necesitas. ¿Alguien está entendiendo? Yo quiero que volvamos a ver ese capítulo de Deuteronomio en el capítulo 28, ¿verdad, Cristina? ¿Tú lo tienes ahí? Vamos a verlo. Deuteronomio 28 y quiero que ustedes también, por favor, lo busquen con nosotros. Vamos a ver.
0: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios
1: Ahora lee la parte de la desobediencia Más abajo.
0: El 15. Pero acontecerá, si no hieres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces quiero que usted oiga esto: si no existiera la posibilidad
1: de que la creación de Dios haga mal, Tampoco existiera la posibilidad de que haga bien de manera voluntaria ¿Entendieron esa parte? Si no existiera la posibilidad de que la creación de Dios haga mal Tampoco existiera la posibilidad de que haga bien de manera voluntaria Entonces alguien dirá ¿Por qué Dios no destruye a los malvados? ¿Por qué Dios ah, por qué Dios no acabó con Adán y Eva cuando pecaron? ¿Y por qué no se hizo mejor otra pareja que no hubiese fallado? Señores, no, funciona así. Oigan, porque yo escuché un ejemplo que me llamó muchísimo la atención y el ejemplo decía que en cuanto a esto, es buenísimo que nosotros entendamos que Dios es semejante a ese maestro, oiga bien, que puso en la pizarra un problema de matemática, entonces el problema es un tanto complejo y solo el maestro tiene la forma de desarrollar eso para llegar a la respuesta correcta. Pero se levantan dos alumnos rebeldes de la clase y dicen, no, 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 nosotros conocemos una mejor manera de resolver ese problema. El maestro acaba de decir que él es el que tiene la forma de resolver el problema, pero hay dos alumnos rebeldes que dicen, no, esa no es la forma, nosotros tenemos una forma mejor. Y el maestro deja que los rebeldes, los alumnos, traten de resolver el problema. Cuando se ponen a llenar la pizarra y dan con la respuesta incorrecta, todos los demás alumnos se dan cuenta que los rebeldes no tenían la razón. Ahora, ¿por qué el Señor no sacó a Adán y Eva? De algún modo ellos son esos alumnos rebeldes que quisieron vivir a su manera no a la manera de Dios Dios le dijo a ellos cómo era que tenían que desarrollar su vida sí le dijo miren no coman no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal para que ustedes no mueran y ellos dijeron no, no no vamos a morir nosotros tenemos una forma de resolver ese problema Dios. adora y por qué el Señor no acaba con los estudiantes rebeldes para demostrarle a todos los estudiantes que no es a su manera Dios. que es a la manera de Dios si usted le va a dar un aplauso, déselo fuerte, que es a la manera de Dios. ¿Cómo es? ¿Cómo es? A la manera de Dios. Entonces, ahora escúcheme, quizá alguien dirá, ¿y entonces cuándo se va a terminar esto? Le voy a decir algo, Emma, no, yo, la Biblia. Esto se va a terminar. La maldad, oiga bien, la ausencia de Dios en el corazón del humano va a llegar a su final. Y le voy a decir con quién Dios va a hacer cosa nueva con esos alumnos que luego de ver que los rebeldes no tenían la razón, dijeron, vamos a hacer lo que dice el maestro. Mírenlo ahí. Y es a nosotros que el Señor nos levanta ¡Uh! para hacer algo nuevo. Porque hemos dicho, oh my God, vivir a nuestra manera y con nuestra fórmula, así no se resuelve el problema. Entonces, oye lo que dice, y con esto termino, oye lo que dice Romanos 16 verso 9. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Yo
0: quiero que Cristina me ayude leyendo eso otra vez. ¿Qué dice? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.
1: Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ahora Apocalipsis 19:20 dice: Y la bestia, la bestia, ay, ay, fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y yo tengo que decirle a toda la gente que estuvo aquí cuando desarrollamos el libro de Apocalipsis, que recuerden, señores, que después del gran día del juicio que menciona Apocalipsis, donde, siento a Dios, oiga bien, dice la Biblia que el Hades devolverá a sus muertos que el mar devolverá a sus muertos. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para que sean juzgados. Y después de esa sentencia, unos serán condenados y otros serán llevados a pasar la vida eterna con el Señor. Y yo quiero que usted oiga esto. Mire, esto es serio. Y a esto es que se refiere el libro de Mateo, hablando de que el Señor le dice a los de la derecha, vengan para acá, que ustedes fueron siervos fieles, y a los de la izquierda, apártense de mí, hacedores de maldad. Viene juicio, en el que no solo los hacedores de maldad van a ser condenados, sino también donde Satanás, oh my God, será lanzado al lago de fuego y azufre. Señores, esto va a tener su final. Pronto, dice la Biblia, en breve aplastará Dios a Satanás. Usted tiene que saber que si usted pertenece a Dios, usted tiene que vivir de manera que usted lo represente a Él. ¿Cuántos dicen amén?